0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire de 1 contre l'Atalanta Bergame. un succès arraché dans le temps additionnel grâce notamment à Eric choupo moting l'international camerounais lancé à un quart d'heure de la fin par Thomas Tuchel, coaching gagnant pour l'entraîneur allemand mais qui ne doit pas masquer les errances du jeu parisien pendant une grande partie de la rencontre. Alors pourquoi a-t-on toujours du mal à définir l'identité de jeu de Thomas Tuchel et quelle a été son influence sur l'état d'esprit de ses joueurs avec moi pour répondre à toutes ces questions, deux de nos reporters spécialistes du PSG. Bonjour José Barroso. Bonjour Marie. Et à côté de toi, il y a Hugo Delon. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Marie, bonjour
2: à tous.
0: Puis notre monsieur tactique est avec nous également. Bonjour Dan Perez. Bonjour Marie-Amélie. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. 25 ans que le Paris Saint-Germain attendait ça, un billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce sera le mardi 18 août contre l'Atlético de Madrid ou Leipzig. Euh, à L'heure où nous enregistrons ce match n'a pas encore eu lieu. Le PSG enfin en demi donc, mais ça n'a pas du tout été simple face à la Talenta qui a craqué en toute fin de match. Les Italiens avaient ouvert le score grâce à une jolie frappe de Mario Pazalic peu avant la demi-heure de jeu. Paris a ensuite beaucoup poussé mais sans efficacité jusqu'au début du temps additionnel. Début successif de Marquinhos et Chupomoting on va en parler bien sûr tout comme de la prestation époustouflante donnée Marie hier soir il y a cinq mois au lendemain de la victoire contre Dortmund dans le 8 de finale tu nous avais dit Hugo que la plus grande réussite de Thomas Tourell avait été de parvenir à transcender ses joueurs à leur donner la capacité de se dépasser est-ce que ça a aussi été le cas hier soir je,
2: je crois que c'est un groupe qui a pris son destin en main depuis plusieurs semaines notamment l'entre-deux-tours le, à, à Dortmund où, euh, où il y a eu toute une série d'événements notamment après l'anniversaire le fameux anniversaire des Détroits sud-américains où ce, ce groupe a pris son destin en main, euh, s'est fixé un objectif et le, la période euh, Covid n'a pas empêché ça. Euh, clairement, euh, ce sont des joueurs qui sont en mission. On utilise souvent cette, euh, cette terminologie-là, mais je pense qu'elle est réelle. Euh, ce sont des joueurs, euh, notamment, menés par des, des cadres qui ont envie d'aller de, de, au bout de la Ligue des Champions. Je pense à Marquinhos, je pense à Neymar, bien sûr, euh, je pense à Thiago Silva et Mbappé. Euh, voilà des, des cadres qui euh, incarnent cet état d'esprit euh, victorieux qu'on a vu hier.
0: Alors, on ne va pas revenir sur les, les éliminations successives du PSG en, en 8e ou en, en quart euh, ces dernières années. On a parfois euh, parlé de malédiction. Est-ce que cette fois, c'est bon euh, Le plateau de fond de verre a été dépassé et, euh, et les joueurs euh, se sentent libérés maintenant
1: Forcément, dans la mesure où ils se qualifient et ils, ils passent ce tour. Après, euh, il voilà, ne faudra pas oublier que ça s'est joué à quelques minutes près Qu'ils euh, ont été éliminés par le passé à quelques minutes près. Alors qu'est-ce qui fait que les petits détails sont ont tournés, ont basculé dans le bon sens cette fois-ci C'est très difficile à dire. Après, on peut imaginer que même si certains joueurs sont pas forcément d'accord avec ça, il y avait un blocage effectivement euh, psychologique et médiatique et environnemental qui faisait que à un moment ou à un autre, j'imagine, ils y pensaient même. Euh, enfin, même inconsciemment, ça, ça, ça revenait, quoi. ça tournait autour d'eux. Et là, voilà, ce, ce cap-là est passé. Est-ce que ça suffira à ce qu'on n'en parle plus Je pense que oui, moi oui, dans l'environnement. Après, individuellement, évidemment, chacun le va le vivre différemment. Chaque joueur va le vivre différemment. Par exemple, je prends un peu juste ta place, Marie-Amélie, parce que j'ai
3: une question. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit à Lisbonne, sur terrain neutre, euh, dans un match à huis clos, est-ce que ça a pu jouer sur la, la gestion de l'événement, euh, la pression
1: euh bah on est obligé de se poser la question dans la mesure poser la question, où le rapport avec euh, avec cet environnement était pesant. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le percevait, même si les joueurs n'étaient pas forcément d'accord, encore une fois. Et effectivement, le fait d'avoir été éloignés, d'avoir été dans leur bulle, euh, comme disait Hugo, il y a eu cette période de maturation pendant le confinement. Ils y ont beaucoup réfléchi. Je pense que beaucoup ont fait le point sur leur carrière, y compris sur leur aventure au PSG. Et donc voilà, il y avait cette, ça, ça, ça les a renforcés dans leur conviction que l'heure était venue. Et est-ce que est, ça fait partie des petits détails
2: Peut-être. Je ne peux pas imaginer, une le seconde, que des joueurs de ce niveau-là subissent une pression euh, euh, publique de la part de, 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 de spectateurs. Au contraire, ça doit galvaniser ce genre de ce Non, genre mais de, en tout cas, de, ça favorise un,
3: un environnement.
2: Après le match de, de, contre
3: Manchester, on parlait de cette ambiance du, du parc euh, qui, a, qui peut galvaniser les joueurs, mais aussi qui, à partir de, de, de la mi-temps, on sentait une espèce de petit flottement dans tout le stade qui peut-être peut avait infusé dans la tête des joueurs. Donc je me demande si, en jouant à huis clos sur terrain neutre, bah peut-être qu'ils se sont
1: défaits de... de mais Moi, c'est plus le huitième fantômes. retour contre le Real l'année précédente, où j'avais senti ça, où, où ils étaient totalement passés à côté... Et je pense que, alors que le club avait énormément communiqué là-dessus, sur euh, on est ensemble, on peut le faire, etc. Et, euh, et ça avait, voilà, le soufflet était totalement retombé à, à plat. Et je, moi, j'avais senti, en tout cas au stade, que ça, la connexion n'avait pas pris. Et je pense que les joueurs avaient été, euh, on ne va pas dire intimidés, c'est vrai. Hugo a raison, on est des Alves, des, on ne peut pas imaginer une seconde que ces gars-là soient, soient, soient flippés. Mais je pense que ça a joué inconsciemment dans... Le, 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 leur nom match à l'époque et dans le fait de passer à côté et de ne pas arriver à se transcender.
0: Bon, ce qui est clair, c'est que les Parisiens auraient donc pu craquer hier soir et qu'ils ne l'ont pas fait. Euh, pourtant, ils n'ont jamais donné l'impression de maîtriser euh, complètement les débats. Le pressing de la Talenta a été intense comme prévu, euh, surtout en première mi-temps. Euh, les Italiens fidèles à leur système en 3-4-2-1. Et euh, du côté de Paris, on a lancé un 4-4 de losange avec Neymar en position de meneur de jeu. Je sais déjà que vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Euh, parce que pour toi, Dan, euh, Neymar a plutôt euh, évolué en faux numéro 9.
3: Ah, oui, ce bah, c'est pas, pas pour chipoter, mais euh, je pense que c'est une terminologie qui permet de mieux comprendre euh, les intentions euh, de Tourelle, ou en tout cas ce qui avait prévu, ce qui était prévu dans son plan. J'explique juste pourquoi euh, en, en 30 secondes. En fait, euh, tu l'as dit, il y avait un, marque, un, un pressing assez intense en première mi-temps de, de la Talenta, on le savait, très axé sur le marquage individuel, avec des défenseurs centraux qui peuvent suivre très très loin leur vis-à-vis. -vis. Et donc justement, dans, face à ce, ce plan-là, on l'a vu plusieurs fois, le PSG avait comme plan, en tout cas, de favoriser les connexions entre Navas et Neymar. Et donc Neymar partait d'une position avancée, sans le ballon, pour décrocher et emmener avec lui son défenseur central, qui était souvent Caldara, pour ensuite essayer de se retourner. Alors, soit par un contrôle orienté, soit par une remise, et attaquer la profondeur, et jouer le sprint avec Caldara. On en avait parlé sur le podcast d'avant-match, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc pour cette raison, c'est le fait de partir d'une position avancée pour tirer avec lui son défenseur central et ensuite attaquer la profondeur, c'est pour ça que je pense que, enfin, en tout cas ça me paraît plus pertinent de dire que c'est un faux neuf, ça me paraît mieux désigner euh, le plan de Tuchel. Mais après, c'est des petits détails, mais, euh,
2: mais je pense qu'en tout cas, ouais, on l'a vu, le plan c'était ça. La réalité, c'est que peu importe la manière dont on le pose, il a bénéficié de beaucoup de liberté et qu'il a été le dépositaire euh, de l'animation du PSG pendant, pendant plus de 70 minutes, le temps que, que Mbappé se mette en jambe après 10 minutes après son entrée. Il a incarné à lui seul, vraiment à lui seul, il faut être très clair de, par rapport à ça, l'animation la, offensive parisienne. C'est-à-dire que sans lui, il ne se serait rien passé, mais vraiment rien passé pendant plus d'une heure.
1: Et après, effectivement le fait de dire, est-ce que c'est un 10, est-ce que c'est un 9 enfin, Est-ce qu'il a joué en faux 9 ou en 10 lors de ce match-là C'est euh, comme dirait, les, les coachs ad adorent dire, ça n'a pas de sens. C'est vous qui mettez des numéros, ou qui mettez des, des systèmes. Mais ça, c'est l'instant T au moment du coup d'envoi. C'est la manière dont ils étaient positionnés. Et effectivement, il était au coup d'envoi derrière les deux attaquants. Après, comme le disait Damien Degour pendant le match en rigolant, il dit hier, il était 9, 10, 8,
2: 5. Il a tout fait, il était partout.
0: On l'a vu aussi très impliqué défensivement.
2: Il a fait quelques, quelques retours, c'est enfin, incroyable de, de, de devoir faire, faire des retours. Moi, c'est davantage sur le pressing, ce qui m'a intéressé à 2-3 reprises, et notamment sur le gardien, il y a une séquence qui m'a intéressé, quand il va presser le, le gardien euh, italien, et je me dis, voilà, c'est des signaux que tu envoies à tes partenaires euh, de la part d'une star comme ça. Après, sur les, sur les retours défensifs, très franchement, il ne faut non plus euh, exagérer. Mais il a fait tellement de choses par ailleurs qu'on peut, voilà, euh, peut... Et surtout, contrairement, contrairement à d'habitude, il était
3: positionné dans... En gen... Enfin, Paris là se repliait un peu avec de lignes de 4, Sarabia venait à gauche et Herrera basculait un peu à droite, Icardi ne se... Se... se repliait pas totalement à droite euh, et, donc... et jouir Et, pas... pas... et donc contrairement au match précédent Neymar ne devait pas se... revenir se positionner dans une ligne de 4 dans le fameux 4-4-2 que... que Tourelle a mis en place quand même régulièrement, là il était dans les... la... la première ligne défensive, donc avec un peu moins quand même de, de course défensive à faire, alors certes quelques sprints au pressing, mais sur les phases défensives, il était un un peu plus déchargé, on peut se dire aussi que ça a peut-être favorisé euh, comment dire, son, son, son expression euh, avec le ballon pendant le match.
0: Ouais, 16 dribbles réussis hier, personne n'a fait mieux en C1 depuis Lionel Messi en 2008. Bon, le seul point noir c'est qu'il n'a pas marqué alors qu'il a eu pas mal d'occasions. C'est complètement inexplicable c'est raté.
1: Connaissant la qualité du joueur, évidemment on a du mal à se les, à se les expliquer donc euh on est obligé de se demander euh, voilà, qu'est-ce qui lui est passé par la tête est-ce qu'il était
0: euh... Il s'est trop mis la pression euh... Alors, le bah, premier
1: le duel il parle du, du voilà il fait mine que c'est la, la, la cause du ballon qui serait pas assez gonflé mais on a eu beaucoup de mal à y croire Et quoi. Et puis, il pour, est pour bien le coup, placé. la pression
3: Neymar c'est
2: vraiment le ah joueur oui, non, qui, personne. normalement c'est la portée sur ses au épaules. contraire il aurait peut-être voulu qu'il y ait plus de pression plus de spectateurs ouais. peut-être je sais pas un souffle au moment de son duel je sais pas euh, il, il s'était fait résist... la
0: coupe de cheveux des, des grands
2: ouais non mais c'est quelqu'un qui résiste tellement à la pression il a à 15 ans il se faisait chasser au Brésil par des défenseurs qui voulaient donc la pression ne l'atteint pas, au contraire c'est quelqu'un qui, qui vit grâce à ça
0: Voilà, on l'a euh, évoqué euh, Neymar était très esselé euh, devant avant les, les entrées de, de Mbappé et Choupo-Moting euh, ça a été très dur pour lui de trouver les, les deux attaquants euh, Pablo Sarabia et Mauro Icardi
2: C'est franchement la très grande déception de la soirée d'hier pour moi euh, de, voir, euh, de voir Icardi à ce niveau-là athlétiquement, euh, il n'a pas le niveau d'un joueur de haut niveau aujourd'hui euh, C'est pas possible euh, On l'avait vu lors des deux finales de coupe euh, Ça s'est confirmé hier soir euh, Aujourd'hui il n'est pas en état athlétique d'être un joueur de très haut niveau euh, On le voit dans ses courses euh, On le voit dans ses appels on le voit dans tout, tout ce qu'il fait. Donc, c'est normal de ne pas le trouver dans ces conditions-là.
3: Et en fait, c'est vrai que sa mobilité, c'est de, de, de pire en pire. Quoi. Et puis, Paris, sur ce match-là, avait besoin soit de joueurs qui sachent attaquer la profondeur sur des longues distances, soit de joueurs qui, qui sachent tenir le ballon d'eau au jeu, faire des remises. Et ni Sarabia, ni Cardi n'ont réussi à remplir une de ces deux tâches plus de une fois ou deux euh, dans dans le match et donc c'est vrai qu'il y a eu cette impression d'un Neymar complètement complètement isolé mais je pense que c'est aussi dû à leur profil après ils font ils font de mauvaises performances il y a des mauvaises exécutions techniques il y a un manque de mobilité énorme de la part des Icardi mais aussi ils avaient pas vraiment le profil pour être euh, ces joueurs qui allaient euh, attaquer la profondeur sur 50 mètres ou, euh, ou gagner énormément de ballons dos au jeu pour justement résister au, au pressing agressif de, de la
1: Talenta. Je pense que c'est une combinaison des deux.
0: Mais je vous disais, du coup, c'était une erreur de la part de Thomas la d'aligner Icardi
1: de toute façon, on sait forcément que, euh, vu les absences on dit Maria était suspendu, Mbappé était très incertain et voilà, ça aurait été trop risqué de le, le titulariser, bah, il avait, quelque part, il n'avait pas le choix. Après, c'est sûr, on peut se dire a posteriori, ah, s'il a émis choupeau Motting, euh, au coup d'envoi... Bah,
3: ça... Tout le
0: monde aurait crié au scandale. Bien sûr, voilà.
3: oui, parce que tu as la logique de ta
1: hiérarchie,
3: c'est logique. Bien en sûr. revanche, si Di Maria et Mbappé avaient été complètement à 100%, on peut imaginer, c'est pas farfelu d'imaginer que on aurait eu Di Maria d'un côté, Mbappé de l'autre dans cette configuration tactique là avec avec Neymar dans ce rôle et que ça aurait eu beaucoup plus de cohérence avec un Icardi sur le banc. Enfin, il a déjà passé les, les, les précédents matchs de Ligue des Champions sur le
1: banc, ça aurait été totalement euh, acceptable. Et malgré le, le, le fait qu'il a été il a été prolongé que Icardi ait été prolongé, je pense qu'il aurait eu aucun aucun problème à le mettre sur le banc s'il avait eu d'autres d'autres possibilités. Il n'en avait pas.
2: Un petit mot sur Sarabia peut-être, parce qu'on passe un peu vite. Très déçu par sa prestation sur le plan technique, en fait. Moi, c'est un, un joueur que j'apprécie particulièrement. Et sur le plan technique, c'est pas possible d'être aussi imprécis que ça sur des grands matchs comme ça. Est-ce que c'est par rapport au contexte Est-ce que c'est un joueur qui a connu avec la Séville de grands matchs, mais peut-être pas de tels matchs Mais globalement, au-delà de la disponibilité dont parlait Dan à l'instant, moi, ce qui m'a déçu le plus chez lui, c'est son niveau technique hier soir.
1: Et surtout quand on voit la facilité avec laquelle Neymar a effacé systématiquement les bergamersques dans les 1 contre 1, on se dit mais... Il avait, en tout cas, moi, je pensais qu'il avait la capacité au moins de passer une fois sur deux. Et là, ça a été effectivement
0: une catastrophe. Quoi. Alors Le déclic est arrivé, on l'a dit, avec l'entrée de Kylian Mbappé, puis avec celle d'Eric de, Choupo-Moting. On savait que le Français allait très probablement jouer la dernière demi-heure. C'était moins évident pour le Camerounais. On parle de coaching gagnant, mais en fait, finalement, Tourelle n'avait pas le choix. Il était obligé de, de faire entrer Choupo.
2: Ah, complètement, mais son coaching, il est, il est cohérent, mais il n'est pas génial. J'entends oui. depuis hier soir euh, les, beaucoup de, 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 de consultants, de chroniqueurs dire que son, son coaching est absolument génial. Son coaching, il est très classique, très cohérent. Faire entrer euh, Kylian Mbappé à une demi-heure de la fin, c'était prévu. Faire entrer Paredes à 20 minutes de la fin, ça me paraît très cohérent et ça me paraît logique. Faire entrer Eric Choupo-Moting à 10 minutes de la fin, on peut considérer que c'est même un peu tard, parce que Icardi euh, est transparent depuis euh, plus de 75 minutes. Donc, ça me paraît pas incroyable. C'est pas un, un génie tactique d'avoir fait ça. Après, c'est bien d'avoir fait. Hein. Attention, ce n'est oui, pas pour minimiser son rôle. Mais ça ne me paraît pas génial. Quoi. Je, suis je suis totalement ouais. d'accord avec Hugo. Enfin, on aurait pu
3: après dire que son, son plan de jeu, éventuellement, aurait été bon ou mauvais. Là, pour le coup, il était assez cohérent par rapport à ce que proposait la Talenta. On sent qu'il y avait voilà, un, un vrai travail. Il y a eu des inspirations. de qu ce qu'il a de, de ce qu avait de faire,
0: fait de concrètement Qu'est-ce qu'il a essayé de faire
3: En gros, euh, ouais. Alors, on va dire ça simplement. En gros, l'Atalanta on l'a expliqué un peu partout euh, sur tous nos supports comment la a pressait et comment elle s'orientait sur le marquage individuel donc l'idée c'était un peu de dire ok vous voulez jouer le 1 contre 1 et eh ben on va le jouer et on va faire en sorte qu'il qu y ait d'espace autour de Neymar on va tous s'écarter pour aller viser Neymar et comme ça on va si vous voulez euh, favoriser ce 1 contre 1 et, et miser sur une supériorité qualitative de Neymar sur son adversaire et à chaque fois que Neymar va se retourner, il y a danger. Pourquoi Parce que les défenseurs ont 50 mètres dans leur dos à gérer et que bah, individuellement c'est pas non plus c'est pas non plus des cracks athlétiquement euh, sur la, la vitesse c'est pas non plus des cracks. Donc s'ils n'arrivent pas à intercepter sur leur sortie sur leur sur leur euh, leur agression sur euh, leur agressivité pardon sur Neymar, ça devient ça devient très dangereux. Donc le plan c'était ça. Ça a plutôt été respecté et c'était plutôt euh, comment dire c'était plutôt c'est plutôt comme ça que la Talenta souffre. Après évidemment il y avait assez peu d'armes, euh, autres que Neymar, pour euh, attaquer la profondeur, pour gagner des ballons de haut jeu, on l'a dit, ce qui fait que Neymar a dû un peu tout faire. C'est-à-dire que c'est même lui, bah, sur son action euh, du 1 contre 1 à la troisième minute, c'est-à-dire que c'est lui la cible du, du, du jeu long de Navas, c'est lui qui fait la déviation de au jeu et c'est lui qui attaque la profondeur après. donc Donc il fait tout. Et oui, c'est un plan qui était cohérent, qui correspondait à à ceux qui avaient produit les adversaires de la Talenta, en tout cas ceux qui avaient fait souffrir la Talenta, même si, euh, quand on regardait le match de l'Inter ou de la Lazio, c'était beaucoup plus élaboré et mécanisé, mais on sait maintenant, depuis que tout relait est arrivé, que les circuits à la relance du, du, du PSG ne sont pas totalement euh, hyper euh, mécanisés, ne sont pas totalement fluides. Mais disons que, juste pour finir, disons qu'en plus avec l'absence de Verratti, il y a eu une alternative qui a été, euh, je, trouve, euh, je trouve, correcte
2: et qui aurait pu payer un peu plus tôt dans, dans le match.
0: C'est un pragmatique Thomas Tourell
2: Non mais pour le coup pour, pour prolonger ce que disait Dan je trouve que la, la vraie aussi de Thomas Tourell, au-delà de son pragmatisme ou pas c'est l'animation défensive hier soir. Là on parle, de, on parle depuis tout à l'heure de, de Neymar et de Maria, de, 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 de Sarabia et Icardi euh, moi je pense que la, sa, sa vraie réussite hier soir c'est l'animation défensive. Pour avoir vu à plusieurs reprises la Talenta c'est des, des joueurs qui voilà, une équipe qui se crée une dizaine ou une quinzaine d'occasions on n'a pas non plus vu ça hier soir. Alors une animation qui sera, euh, défensive qui repose sur des, individuellement des, des joueurs qui ont été à la hauteur je pense notamment aux défenseurs centraux Notamment après ce qu'est le personnel Kipembe euh, dont j'ai revu le match au matin et qui était vraiment très performant. Et puis ce milieu qui a été euh, décrié et que j'ai trouvé en termes... Il avait choisi la mobilité avec Rera pour remplacer Paredes entre guillemets. Euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Euh, Paredes, euh, non, Gay et, 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 et Rera ont, ont été des chasseurs intéressants. Bah pied c'était largement insuffisant mais au moins de ce point de vue-là, ils euh, chassaient euh, les Italiens.
0: José, c'est une des, des réussites de Tourol euh, d'avoir installé Marquinhos en numéro 6
2: je sais que
1: c'est un, une question très très clivante, mais moi je vois la chose dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire que je regrette qu'il ne joue pas défenseur central vu, vu ses qualités. Pour moi, c'est un crève-cœur. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, bon, on verra la saison prochaine. Hein, on en avait parlé au moment de Dortmund. Euh, les dés ont été, euh, voilà, voilà. Les ont été rebattus entre temps avec euh, le, les, les départs et les blessures de, de joueurs qui fait qu'il avait entre guillemets pas le choix. Voilà. Et puis il a et son du... choix tactique. Euh... Et le
0: futur départ là, de Thiago Silva. Voilà. Qui est tacté.
1: Voilà. Donc je pense que de toute façon, il il, il fera redescendre. C'est pour moi, c'est le sens de l'histoire. Après, effectivement, il fait ce qu'il peut, mais enfin, moi, je, je lui en veux pas du tout euh, à Marquinhos. Mais moi, je trouve qu'il il a des, des, des insuffisances pour, pour le poste, qu'il euh, qu a du mal à gommer et qui du coup ne justifie pas de le mettre au milieu de terrain. Après, encore une fois, euh, voilà, il n'a il, il a, il a pas ménagé ses efforts encore hier, malgré un, un premier quart d'heure très fébrile. J'ai trouvé. C'est peut-être euh, aussi le, le fait de tout le temps baloter, même si les derniers matchs, il avait été, il avait été placé là pour préparer ce, ce, ce match contre Bergam.
2: Mais, euh, mais moi, une, ça reste une frustration. Il sera installé en défense centrale cette saison, c'est acté par Thomas Tourelle, ce sera la défense centrale, ce sera Kipembe Marquinhos. Je rejoins José et puis je ne lui en veux même pas, dans la mesure où c'est un poste extrêmement exigeant sur le plan tactique et qui ne s'improvise pas. Ça fait plusieurs mois qu'il est, qu est installé à ce poste, etc. Mais ça prend plusieurs années, c'est en, en termes de compensation, d'équilibre. C'est un poste extrêmement exigeant et ce n'est pas en euh, 6-12 mois que tu apprends ce poste. Et moi, je ne suis pas très d'accord mais euh, c'est pas grave,
3: mais euh, parce, <rire> que, bon, pas grave, parce que je trouve que dans ce PSG-là, qui cherche pas forcément à, à relancer court et donc qui expose pas trop, surtout hier soir, ses, ses lacunes, euh, je trouve que sa capacité à son volume physique, sa capacité à faire des couvertures, on l'a vu encore plutôt en fin de match sur, sur Muriel. À lire le jeu sur les transitions, euh, sur les transitions défensives, à souvent être bien placé, à venir euh, épauler euh, sa défense centrale, je le trouve très intéressant. Et pour l'instant, je vois pas de meilleure alternative au PSG à ce poste-là, dans ce PSG-là. Et j'ajoute que pour moi, tout rôle s'est dit ou en tout cas doit se dire que Thiago Silva, Kim Pembe et Marquinhos doivent jouer. Et donc euh, c'est la c'est une des formules qui permet de les faire jouer tous les trois.
0: Alors on vient de passer en revue euh, tout le système de jeu parisien. Hier soir, on a beaucoup parlé d'individualité, alors qu'après le match contre Dortmund, on avait euh, au contraire mis en valeur le, le bloc équipe, la solidarité euh, dont avaient fait preuve euh, tous les joueurs parisiens. Ça fait deux ans que Thomas Tuchel euh, dirige cette équipe. Bon, quoi qu'il arrive, il restera euh, l'entraîneur qui a permis au PSG de, de franchir euh, ce cap énorme. Mais deux ans, c'est quand même assez long pour créer euh, un, un élan collectif, des automatismes euh, entre les joueurs. Comment vous expliquez euh, le fait qu'il n'y soit pas encore totalement arrivé
1: tu posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est un, un pragmatique Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, moi, ce qui est évident, c'est que c'est pas du tout un, un idéologue, on va dire. C'est pas quelqu'un qui est attaché à, à un schéma précis, à un plan de jeu précis, bien au contraire, mais en même temps, il ne s'en cache pas et il a jamais revendiqué ça. Son Dortmund était justement... Euh,
3: alors, je, pardon, excuse-moi, José, mais euh, au contraire, je trouve que, en fait, quand il arrive, il arrive avec le CV d'un du, radical du jeu de position qui a un disciple encore plus radical euh, que, enfin, euh, de, Pep, de Pep Guardiola. Oui, mais c'est pas euh, quelqu'un
1: qui est attaché à un, chez, à un système non, le, tactique le précis. Pas, pas tant du système, mais de l'approche de jeu. cest oui, mais il a, il, a, il a toujours dit que c'était un, un entraîneur joueur. Il a revendiqué qu'il oui, veut voir joueur, ses équipes joueurs.
3: Et, et à la fois très axé jeu de position, donc avec des, des circuits de relance très très mécanisés, très précis, euh, des équipes qui étaient capable de, de sortir le ballon sous pression avec des pos, des positionnements très très établis et, et c'est te où dis où... pas qu'il travaille pas qu'il travaillait pas non mais je te parle plus dans l'approche et je trouve que il tra... juste et je trouve que justement il y a une adaptation lui alors peut-être que euh, il a, il a compris des choses où il s'est dit qu'en arrivant au PSG, il devrait faire différemment. Mais justement, je trouve qu'il s'est transformé. C'est-à-dire qu'on l'a vu même parfois euh, céder, par exemple, la, la possession. Je me souviens qu'entre Liverpool, après leur, leur, leur but, ils finissent à 40% de possession. C'est un truc qu'on n'aurait jamais vu à Dortmund. Donc moi, je trouve, au contraire, qu'il a, euh, qu a un peu évolué, même beaucoup. Et que alors qu'il arrive avec un CV de, voilà, de radical du jeu de position, et avec Ballon, il est devenu euh, parfois même une sorte d'entraîneur de, pas à l'italienne, mais qui, qui donne l'impression de, de réduire les consignes avec Ballon qu'il donne à ses joueurs.
2: Sa grande intelligence, c'est ça, je pense, c'est cette évolution-là. Je partage l'opinion de, de Dan sur le, sur le constat. Il est arrivé avec un CV d'un entraîneur avec un style de jeu très précis, et je crois qu'il s'est rendu compte, en fait, Thomas Tourelle, que dans ce club-là, dans ce vestiaire-là, ça ne fonctionnerait pas. Et je pense que c'est une forme d'intelligence de, de raisonner comme ça, et au bout de sa Près du temps, quelques mois, euh, la moitié de la, euh, la saison dernière. Moi, il me semble effectivement qu'aujourd'hui, il a compris qu'il fallait qu'il soit entre guillemets, mais si je pas, pas ce terme, plus pragmatique pour reprendre la, la, termino la terminologie dont tu parlais tout à l'heure, et de confier les clés du jeu à, aux deux stars et qu'ils allaient faire euh, d'une manière ou d'une autre la différence. Et, et, et je partage l'avis de Dan, il a quelque part renié ces principes de jeu tels que l'on nous les avait exposés quand il arrive d'Allemagne. Et je, je le perçois comme une forme d'intelligence, moi, de, de s'adapter de cette manière-là à un club et à, et à l'effectif dont il dispose.
1: Et moi, je n'ai pas souvenir qu'à son arrivée à Paris, il ait exprimé un plan de jeu, il, il ait dit, voilà, mon équipe va jouer comme ça et ça ne sera pas autrement. Moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un, justement de très ouais très c'est quelqu'un qui s'adapte tout le temps
3: après ça dépend ce que tu ça ce que tu mets derrière le, le, le derrière le, le mot adaptation c'est-à-dire que oui à, par exemple à Dortmund et c'est ce que tu évoquais il y avait énormément de changements de système voilà mais c'était des changements de système y compris pendant les matchs oui. il voulait tout il oui. l'a fait d'ailleurs ses premiers mois à Paris il essayait plein de trucs oui quoi. mais c'était des changements de système et pas des changements d'approche de jeu c'est ça que c'est ça que je veux
1: dire ah, moi il a jamais enfin euh, ce pari a jamais été un pari de contre après, ponctuellement, en fonction de l'évolution des scores, ça peut pu arriver. Mais ça reste un, un, un entraîneur profondément attaché à la possession. Enfin, Ce n'est pas la possession à la Guardiola, mais c'est un, un jeu de possession. Il y a un jeu de position, comme tu dis. Du coup, ça, ça, ça se traduit par ça, si tu as le ballon.
0: Euh Hugo, tu parlais du vestiaire tout à l'heure. Euh, Thomas Torel, il le tient, son vestiaire Est-ce qu'il est respecté par ses joueurs
2: Bon, y a, y a, je pense qu'il y, y, y a deux degrés dans la question. Euh, est-ce qu'il les respecté euh, Oui, ces joueurs le, le respectent. Il n'y a pas de, de défiance envers Tom, Thomas tourel Après, euh, est-ce que euh, tous les joueurs se battent pour euh, Thomas Tourelle hier soir à la 89e minute Non, il y a du respect, il y a un engagement auprès de lui. Après... Euh oui, il a, je pense qu'il a moins d'influence que certains sur un, un grand vestiaire. Ils ont pas besoin de ça. Aujourd'hui, on, on en parlait au, au, au début euh, euh, du podcast, Bon, il y, a, il y a un engagement, il y a une mission de ces joueurs et je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin qu'on qu leur rappelle tous les matins qu'ils doivent gagner avec des champions. C'est des joueurs qui se parlent entre eux, qui ont cet esprit. Il faut, pas, il faut, il faut être très clair par rapport à ça, ce n'est pas un jeu, pas, 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 euh, ils ne font, ils font pas un film. Ils, vraiment, ce sont des gens, des joueurs qui s'entendent bien euh, et tous les anniversaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas, voilà, pas un film, ce n'est pas du storytelling. On on est vraiment dans des joueurs qui s'apprécient et donc qui sont en fait dans une mission, effectivement, de gagner avec des Champions. Il faut être très clair par rapport à ça. Voilà, le rôle précis de Thomas Tourelle, Voilà, il les accompagne, mais je ne suis pas sûr que ce soit un engagement total pour Thomas Tourelle, mais davantage pour le destin et en Ligue des Champions. Et
1: je rejoins Hugo sur le fait que, effectivement il n'y a pas une, un dévouement euh, individuel, personnel pour tourel mais... Mais il, il accompagne ça. Il, là, ça rejoint effectivement c'est quelqu'un de très très fin, hein, très intelligent, y compris euh, dans les situations de groupe. Et du coup, il a, il a, il, voilà, il a su y faire. Alors on a beaucoup parlé de calinothérapie euh, au début. Euh, C'était peut-être un peu, euh, il, il est un peu revenu là-dessus. Mais en tout cas, il, a, il, il sait faire en sorte que le, de se mettre les joueurs de son côté, même si voilà, ils, ils vont pas gagner pour lui, ça c'est clair. Mais
2: il est, il est dans le bon sens quoi. Il, il est met dans le bon sens. Et là où il était clivant l'an dernier avec euh, euh, cette préférence avec les, les Brésiliens ou les Américain. Il a été intelligent, je trouve, là sur les derniers mois, d'aller de, 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 euh, gagner la confiance des Français. Et ce n'était pas gagné au départ, euh, parce qu'il ne comprenait pas nécessairement la mentalité des jeunes Français notamment, qui manquaient euh, de travail, etc., selon lui. Et donc là, il a su les regagner. Et je pense notamment à, à, à Presnel Kipembe, avec lequel le lien s'était distendu euh, ces derniers mois. Et le lien, désormais, ils sont très très proches. Il a regagné progressivement cette confiance avec,
0: euh, avec les joueurs français du groupe. La, la, la défaite contre contre Manu euh, l'an dernier avait, avait constitué un virage, puisque tu disais justement qu'il il, s'était rapproché euh, s'était rapproché des cadres de, depuis euh, depuis ce moment là.
2: En fait, il y a eu une période juste après Manchester où pendant quelques mois la saison n'a pas eu n'a pas eu de n'a pas eu trop de sens et voilà il y a tout de mois de mars à mai c'était voilà le, 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 le PSG perdait, il y avait plus de, de voilà il y avait plus de d'esprit on sentait quoi là ce groupe qui a, qui a été profondément marqué par par la défaite à, à, face à, à Manchester et progressivement effectivement il a retissé ce lien alors qu'il qu était pas coupé mais il a retissé ce lien avec ce groupe et notamment je, comme je, je le disais avec les avec les Français et avec les jeunes Français
0: et même dans sa communication externe avec avec les médias notamment, il a, euh, il a beaucoup évolué au cours des deux dernières années, et notamment depuis, euh, depuis Manchester
2: moi, je l'ai toujours...
1: Euh, enfin, je, je trouve que c'est un, un super communicant, pour le coup, euh, vers l'extérieur. On n'est pas dans le, dans le secret du vestiaire, mais, mais vers l'extérieur, il est toujours euh, d'une transparence. Là, on l'a encore vu pendant, dans l'avant-match la, de, de la Talenta, où il a été d'une transparence assez... Enfin, euh, moi, qui m'a surpris, je pensais qu'il aurait pu jouer l'intox, par exemple, sur les états de santé des uns des autres, sur euh, Kylian Mbappé. Et il a, il a été euh, d'une hyper transparent. Et, et du coup, on a. En, je pense que s'il tient le même discours en interne, euh, c'est quelqu'un qui, forcément... Tu, tu sens qu'il ne te prend pas pour un imbécile et du coup, ça, 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 ça participe à, la, à la, la confiance que tu peux lui
2: accorder, du coup.
0: Mais vous le voyez pas un peu plus euh, agacé qu'auparavant en conférence de presse Alors,
2: la très grande surprise c'était effectivement après Sochaux, après le match amical contre Sochaux. Je l'ai trouvé particulièrement énervé, à tel point qu'il a refusé, par exemple, de, de répondre aux médias du club, du PSG, ce qui a quand même surpris euh, en interne. Il était énervé, on l'a rarement vu aussi énervé, si ce n'est avant Manchester. Alors effectivement, il avait des raisons, hein. il avait beaucoup de blessures, il y avait Verratti, euh, il y avait, avait Mbappé, donc il a été confronté à beaucoup de incertitude, euh, il avait lors de cette conférence de presse, pas reproché mais en tout cas un petit peu euh, piqué les dirigeants par rapport à la non-prolongation de Meunier euh, de Cavani et le départ de Coissy. on le sentait pas serein et, et je me suis dit une semaine avant euh, le, le, le match contre la Talenta, c'est pas un bon signal que tu envoies à ton groupe en étant aussi nerveux et c'est la première fois où je me dis peut-être qu'il perd le fil en fait quelque part et au final non parce que, effectivement, José le disait à l'instant, euh, lors des conférences de presse d'avant-match, là, contre la Talanta, la on l'a senti plus serein, voilà, plus posé, etc. Est-ce que sa blessure à euh, la cheville, ça lui a fait du bien de, voilà, de, de te confronter à la blessure lui aussi. Mais euh, voilà, je l'ai trouvé plus serein, en tout cas, après.
0: Bon, il lui reste un an de contrat à Thomas Torel. Est-ce que cette calife va lui assurer de garder son poste pendant au moins une saison Ou est-ce qu'il va devoir prouver encore plus
3: C'est difficile parce que la saison, elle va redémarrer assez vite. Donc, euh, s'il y avait eu élimination, j'imagine que ça aurait été en, en, en question. Mais, euh, mais là, c'est aussi compliqué. Mais même pour le, pour le Mercato, ça va être une période assez, bi assez bizarre. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça va c'est compliqué de de, de changer euh, de changer de d'air quoi de changer d'entraîneur de même changer une bonne partie de l'effectif
1: euh, à ce moment là de la saison alors que le, le début de saison approche moi je pense que la seule possibilité qui aurait pu y avoir qui peut y avoir c'est qu'il a une une catastrophe euh, donc je sais pas s'ils prennent 6 0 en demi-finale euh, Contre Leipzig, qui est a priori face auquel il serait a priori largement, favori. en tout cas présenté comme largement favori. Peut-être que, mais si c'était Leipzig, je dis. Oui. Après, si tu perds contre l'Atlético... Ah oui, tu
3: veux dire dans le cas où il, voilà, a, il serait largement favori voilà. et qui serait. Se voilà, euh, exactement. Ouais. Pour moi,
1: c'est la seule possibilité. Sinon, je n'y crois pas une seconde. Mais effectivement, comme tu disais, il a franchi le, il a crevé le, le plafond de verre, donc euh, mission accomplie. Il fait le quatuor national. Je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher et lui demander de plus aujourd'hui. Donc c'est pour moi c'est improbable.
0: Bon bah on a hâte, euh, en tout cas, de voir ce que fera le PSG de Thomas ce en demi-finale. Et on espère évidemment qu'il y aura un second club français dans le dernier carré, Manchester City, Olympique Lyonnais, ce sera le samedi 15 août. Merci à tous les trois, José Barroso, Hugo Delon et Dan Perez.
2: Merci Marie.
0: merci. Merci à Gilles Beaudieu aussi qui m'a aidé à concocter ce 30e épisode de Big Five. Déjà, je, je suis un peu émue. J'espère que notre travail vous plaît, à vous les auditeurs. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires. À très vite.